0: In den Augen von FBI-Sonderermittler Pierce Buchanan gab es nur wenige Situationen, die noch erbärmlicher waren, als auf der Vorderveranda seiner früheren Geliebten zu stehen und darauf zu warten, dass diese einem die Tür öffnete. Es war, als würde die Frau, die man liebte, einen abservieren. Und zwar in dem Moment, in dem man in die Hosentasche griff, um den Verlobungsring herauszuziehen. Und genau das hatte die Frau auf deren Veranda er nun stand getan. Yep. Erbärmlich war das richtige Wort. Wenn sein bester Freund ihn nicht gebeten hätte, nach seiner kleinen Schwester zu sehen, dann stünde er bestimmt nicht hier. Er hob gerade die Hand, um noch einmal an Madisons Haustür zu klopfen, als ein Mann aus dem Garten des Hauses um die Ecke schoss und zur Straße rannte. Eine Frau mit schulterlangem, dunklem Haar sprintete hinter ihm her. Pierce biss die Zähne zusammen. Klopfen war sinnlos. Madison war nicht zu Hause. Stattdessen jagte sie einem Mann über die Straße hinterher. Er kniff die Augen zu Schlitzen zusammen, um besser sehen zu können. Stammte die deutlich sichtbare Wölbung unter dem Jackett des Mannes etwa von einer Pistole? Was zur Hölle hatte Madison vor? Wollte sie unbedingt sterben? Mit einem Satz sprang er über das Verandageländer und kam mit schmerzenden Knien und in kauernder Haltung auf dem tiefer gelegenen, gepflasterten Weg auf. Seine Knie pochten und erinnerten ihn unsanft daran, dass ein 35-jähriger Bundesagent sich nicht mehr Distanz erlauben konnte, zu denen ein 20-Jähriger in der Lage war, der gerade seine Ausbildung an der Akademie abgeschlossen hatte. Er rief Madison wegen der Pistole eine Warnung zu, doch sie reagierte nicht. Entweder hatte sie ihn nicht gehört, oder sie war zu starkköpfig, um seinen Worten Beachtung zu schenken. Er tippte auf das Letztere. Unten an der Straße parkte sein Pontiac und im Handschuhfach lag seine 9-Millimeter-Pistole. Leider rannte Madison in die entgegengesetzte Richtung. Zu weit. Nicht genug Zeit. Er stieß ein frustriertes Seufzen aus und sprintete über den Rasen von Madisons Vorgarten. In etwa 50 Metern Entfernung rannte sie über einen der gepflegten Pfade des Forsyth Park, dem bewaffneten Unbekannten, hinterher. Touristen kletterten aus einer hellblauen Straßenbahn. Wie eine chaotische Gänseschar stoben sie vor Madison auseinander und äußerten schnatternd ihr Missfallen, während Madison und der Mann hinter einer Baumgruppe verschwanden. Pierce setzte über eine Bank mit einem Rentnerpaar und brüllte eine Entschuldigung. Der Himmel vor ihm füllte sich mit einem weißgrauen Nebel, als eine Taubenschar direkt vor ihm aufflog. Er ruderte mit den Armen, um sie zu verscheuchen, und stürmte durch die Touristengruppe, die Madison nur wenige Sekunden vor ihm gesprengt hatte. Er rief eine weitere Entschuldigung und sprintete den Pfad hinunter, auf dem Madison verschwunden war. Panik überflutete ihn, als er ein Eichenwäldchen umrundete und plötzlich ein leeres, winterbraunes Feld vor ihm lag. Unwillkürlich blitzte vor seinem inneren Auge das Bild von Madisons zierlichem Körper auf – wer mit gebrochenen Knochen, blutend und von Schüssen durchsiebt, vor ihm lag. Bei dem Gedanken an eine Welt ohne diese attraktive kleine Besserwisserin durchzuckte ein scharfer, stechender Schmerz seine Brust. Sehr zu seinem Missfallen. Er verlangsamte seine Schritte und stellte sich gegen die neugierigen Blicke der über die Spazierwege flanierenden Passanten. Jede Wette, dass sie noch nie einen Mann gesehen hatten, der im Straßenanzug durch den Park sprintete. Das war auch ganz bestimmt nicht das, was er sich an diesem Morgen für den Tag vorgenommen hatte. Von der gegenüberliegenden Seite der Rasenfläche, hinter einer Reihe zweistöckiger Häuser, hörte er gedämpftes Rufen. Er rannte auf das Geräusch zu und erreichte die Straße hinter der Häuserreihe gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie Madison und der Mann in einer Seitenstraße verschwanden. Piersburg in die Parallelstraße, um den Weg abzukürzen. Er hoffte, Madison einholen zu können, ehe sie den Unbekannten erreichte. Als er beinahe am Ende des Straßenblocks angekommen war, rannte er in eine Querstraße, die zwischen zwei Häusern hindurchführte, und kam schließlich auf einer engen Gasse heraus. Erleichtert stellte er fest, dass Madison sich mehrere Meter hinter ihm befand. Seine Erleichterung war jedoch nur von kurzer Dauer, da Madison im nächsten Moment stolpernd zum Stehen kam und kreidebleich wurde. Doch ihr erschrockener Blick galt nicht ihm. Ihr Blick richtete sich auf einen Punkt hinter seiner rechten Schulter. Er wirbelte herum. Der Mann, den Madison verfolgt hatte, flüchtete nicht länger. Stattdessen stand er nun mitten auf der Straße, das Gesicht von der Kapuze seiner Jacke verborgen, und zielte mit einer Pistole auf Madison. Böses Ant krampfte sich Piers Magen zusammen. Warum hatte er ausgerechnet heute darauf verzichtet, seine kugelsichere Weste anzulegen? Erbärmlich. Mit einem Hechtsprung warf er sich genau in dem Moment vor Madison, als der Schuss krachte. Madison stand neben dem Krankenwagen und beobachtete Pierce, der im Inneren des Wagens auf einer Tragbare lag, während ihm ein Sanitäter eine Mullbinde gegen die Brust drückte. Ihr stockte der Atem, als sie sah, wie die Bandage sich sofort hellrot verfärbte. Sie presste die Hand gegen die Brust. Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Zum Glück handelte es sich um einen glatten Durchschuss, der keine lebenswichtigen Organe verletzt hatte. Was hatte er sich nur dabei gedacht, einfach so sein Leben aufs Spiel zu setzen? Für sie! Was hatte er überhaupt in Georgia zu suchen? Er sollte eigentlich zu Hause in Jacksonville sein statt hier in Savannah den Helden zu spielen. Ihr Magen hob sich, als der Sanitäter eine frische Mullbinde gegen das aufgerissene Fleisch drückte. Sie hielt sich den Mund zu und versuchte, die Übelkeit zurückzudrängen. Bisher hatte der Anblick von Blut ihr nie etwas ausgemacht, aber das hier war Piers Blut. Der Gedanke daran, dass er verletzt war, und das auch noch, weil er sie hatte beschützen wollen, drehte ihr den Magen um. Wie in einem Horrorfilm lief vor ihrem inneren Auge noch einmal in Zeitlupe ab, was passiert war. Das Krachen der Pistole, das Pfeifgeräusch der durch die Luft sausenden Kugel, das abscheuliche, dumpfe Geräusch mit dem Pierce zu Boden gegangen war. Er musterte sie mit gerunzelter Stirn. »Alles in Ordnung mit dir?« »Wie kannst du dir jetzt Sorgen um mich machen? Du bist der, der angeschossen wurde.« ein amüsiertes Lächeln huschte über sein Gesicht. »Das ist überhaupt nicht witzig,« sagte Madison. »Warum trägst du nicht deine kugelsichere Weste? Normalerweise trägst du sie doch immer. Du solltest nicht, du solltest wirklich nicht, du...« Die Stimme versagte ihr. »Ich hätte nie gedacht, dass ich dich eines Tages sprachlos erleben würde. Wer hätte gedacht, dass es so gefährlich sein würde, dich wiederzusehen?« »Beim nächsten Mal ziehe ich mir eine Panzerweste an.« »Hör auf, so zu tun, als wäre das hier witzig. Du könntest tot sein.« Sein Lächeln verflüchtigte sich und er warf ihr einen überraschten Blick zu. »Mir geht's gut. Hör auf, dich deswegen fertig zu machen.« Sie ballte die Hände zu Fäusten und sah hinüber zu den blitzenden Blau- und Rotlichtern der Streifenwagen, die hinter dem Krankenwagen parkten, Lieutenant Hamilton stand dort mit drei uniformierten Beamten und sprach mit gesenkter Stimme zu einem der Polizisten in einem der Streifenwagen. Obwohl er Madisons Aussage bereits aufgenommen hatte, blieb sein skeptischer Blick die ganze Zeit an ihr haften, während er mit seinen Männern sprach. Als er sie wenige Minuten zuvor befragt hatte, hatte er ihr ebenso wenig geglaubt wie bei dem Gespräch, das sie vor ein paar Tagen geführt hatten. Dabei hatte sie ihm die Wahrheit gesagt, wenn auch nicht dieses Mal. Und wenn sie ihm die Wahrheit erzählte, würde er ihr ohnehin nicht glauben. Sie war nicht einmal sicher, ob sie sich selbst glaubte. Der Schütze konnte nicht derjenige sein, für den sie ihn hielt. Das war einfach nicht möglich. Oder doch? Sie drehte sich in dem Moment wieder zu Pierce um, als der Sanitäter die Bandage mit Klebeband an seinem rechten Arm fixierte. Pierce' Lippen wurden weiß. »Das muss schrecklich wehtun«, sagte Madison. »Ach, oh, das ist nur ein Kratzer.« »Ein bisschen schlimmer ist es schon, Special Agent Buchanan.« Der Rettungssanitäter half Pierce, sich aufzusetzen und fing an, seine Brust zu verbinden. »Sie haben ein paar gebrochene Rippen.« Madisons Magen verkrampfte sich erneut. Das war sicher nicht das erste Mal, dass Pierce sich eine Rippe brach oder angeschossen wurde.« sein Körper war von Narben gezeichnet, die er sich in all den Jahren im Polizeidienst zugezogen hatte, in denen er damit beschäftigt war, die schlimmsten Gewaltverbrecher zu bekämpfen. Sie hatte von ihm wissen wollen, wie er zu all den Verletzungen gekommen war. Doch leider konnte man Pierce genauso wenig dazu überreden, über sich selbst zu sprechen, wie man ihre Mutter bewegen konnte, sich von einem Schlussverkauf bei Macy's fernzuhalten.